0: Expressão Livre DH. Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem vindos Meu nome é Gabriele Alves. E eu sou Mayara Gomes,
1: você está ouvindo o Expressão Livre DH para ficar por dentro dos direitos humanos de forma simples e prática.
0: Nesse episódio, a gente vai bater um papo sobre a saúde mental no ensino remoto durante a pandemia. E para dar início ao tema, é importante saber mais sobre o direito à saúde e à educação. Afinal, eles estão na Constituição.
1: Isso mesmo, Gabi. O artigo 205
0: da Constituição Federal,
1: de 1988, diz que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, e também deve ser promovida pela sociedade. Já a saúde aparece no artigo 196 e também como direito de todos e dever do Estado, mesmo não sendo citado. A saúde
0: mental também é um direito básico, pois faz parte da saúde integral. Quando se fala em saúde mental no ensino remoto, é impossível não pensar na pandemia da covid-19. Mas será que a pandemia realmente prejudicou a saúde mental dos estudantes? De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde,
1: no primeiro ano de pandemia se detectou ansiedade em 86,5% dos indivíduos pesquisados, transtorno de estresse pós-traumático em 45,5% e depressão grave
0: em 16% dos participantes do estudo. Já uma pesquisa do Ibop mostrou que dobraram os casos de ansiedade em mulheres em vários estados. As mulheres ficaram mais ansiosas boa parte do tempo durante a pandemia.
1: Houve também um aumento de 38% no uso de medicamentos tajados e 29% no uso de naturais. É justamente para falar sobre os principais desafios de manter a saúde emocional durante o ensino remoto nessa pandemia que vamos apresentar uma matéria cheia de relatos de estudantes universitários. A reportagem é de Gabriele Alves. Há
0: 28 anos, quando a internet começou a se popularizar no Brasil, as promessas eram animadoras conseguir se comunicar à distância, trocar arquivos... manter contato com pessoas que a gente nunca tinha visto pessoalmente. Com a chegada da pandemia... Muitas tecnologias já existentes passaram a ser exploradas pela necessidade de isolamento social O que pegou muita gente de surpresa Mas, com o passar dos meses, o que era solução começou a apresentar novos problemas E o impacto sobre a saúde física e mental de estudantes e professores É hoje um dos inconvenientes que mais preocupam educadores de todo o país O estudante de Letras da Universidade Católica de Pernambuco, Jean-Luc Araújo Sofreu na pele a experiência de incerteza nos estudos Durante a pandemia, que intensificou a ansiedade
2: E durante a pandemia eu tive muito disso Porque eu sempre tinha medo do futuro Eu sempre tinha medo do que iria acontecer De como seria o futuro Isso prejudicou bastante o, os meus estudos Porque eu não conseguia ter foco Sabe, tinha muitas coisas para fazer Só que no, naquele mesmo ambiente né? Na minha casa, e eu não podia sair
0: o estudante de ciências sociais da Universidade Federal de Pernambuco, Felipe José, ajuda vestibulandos a ingressarem no ensino superior através do Instagram Estude Comigo. Para ele, a dinâmica do ensino remoto é muito desgastante, levando o aluno a precisar cuidar da mente para conseguir ter sucesso nos estudos.
3: É muito desgastante, é cansativo, nem sempre é lúdico, nem sempre é acessível para todo mundo. E por isso que é tão importante os alunos cuidarem da sua saúde mental. Porque se o, se o intelecto, se a mente não funciona, não está funcionando bem, o resto do corpo também não vai funcionar.
0: Ninguém estava preparado para deixar o convívio social e sofrer com as doenças psicológicas que a Covid-19 trouxe. De acordo com um estudo feito pela Global Student Survey, sete em cada dez universitários brasileiros declararam que a pandemia trouxe impacto na saúde mental. Para 87%, houve aumento de estresse e ansiedade, mas apenas 21% buscaram ajuda e 17% declararam ter pensamentos suicidas. Para ajudar nesse processo tão difícil, Felipe usa o projeto Estude Comigo Pela Vida, para auxiliar psicologicamente os estudantes.
3: Eu fui um desses alunos que sofreu com o ensino remoto porque não, não tem como assistir uma aula, né? não tem como estudar direito e garantir bons resultados na mesmice de só estudar em casa. E é justamente para mostrar ao aluno ao vestibulando que ele também precisa cuidar de si, que o SWM pela vida existe. Mas do que existir, ele, ele auxilia esses estudantes com encontros de autocuidado, de autoconhecimento e de práticas de relaxamento corporal e mental que facilitam as suas vidas, sabe, as suas vidas acadêmicas e pessoais.
0: O aluno de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco, Jeffrey Villanova, também teve dificuldades para estudar durante a pandemia.
3: Estudar durante a pandemia para mim foi bem difícil, porque estudar sempre é, olhando para uma tela, vendo o professor somente à distância, me prejudicou muito. Eu via muita dificuldade em me concentrar, havia muita dificuldade com prazos também.
0: Por causa da pandemia, as aulas da UFPE tiveram um grande atraso no calendário. E para não prejudicar nenhum aluno, a universidade propôs algo que deixou todos ainda mais ansiosos. O ano letivo de 2021 teria três períodos com as atividades híbridas. Jeffrey conta que o ano foi estressante e corrido.
3: E isso também culmina com três períodos em um ano, né? Então os prazos eram muito apertados, a gente tinha que fazer muita coisa em pouco tempo. E isso era bem estressante. Não só para mim, mas como para todos os alunos da Federal.
0: A saúde mental precisa se tornar um assunto contínuo dentro de nossas instituições. A maneira como lidamos com as demandas e a realidade dos estudantes e profissionais da de educação deve ser cada vez mais humanizada. O assunto não se esgota aqui. Se sentir que precisa, procure ajuda profissional. Com produção de Brenda Silva, Jackson Augusto, Marcelo Diniz. Reportagem de Maiara Gomes e Gabriele Alves. Com esses relatos, podemos ver que a saúde mental dos estudantes ficou prejudicada na pandemia. Complicado. E muita gente ainda acredita que isso não é real. O ensino remoto prejudicou sua saúde mental, Maiara. Afinal, você é uma das inúmeras estudantes que começou a universidade durante a pandemia. Bastante. Comecei com o ensino remoto, sem contato físico.
1: Eram muitas horas em frente ao computador. A sensação de cansaço ocular era imensa,
0: junto ao cansaço físico também. E na minha mente surgiam dúvidas de como seria o amanhã. Para seguir conversando sobre ansiedade no ensino remoto, vamos ouvir Ana Cristina Chagas, psicóloga clínica e psicossocial. Militante de direitos humanos há 10 anos. Atua como técnica na Secretaria de Direitos Humanos em Recife. Quem conversou com ela foi o repórter Marcelo Diniz.
4: Seja muito bem-vinda, Ana Cristina. Eu gostaria que você se apresentasse para que a nossa audiência pudesse se conhecer um pouco melhor.
5: Olá, o meu nome é Ana Cristina Chagas. Eu sou psicóloga clínica e social, atuando também como psicoterapeuta, atendendo na perspectiva da abordagem centrada na pessoa, adolescentes, jovens e pessoas idosas. Me debruço ao trabalho como militante de direitos humanos há aproximadamente 10 anos, desenvolvendo o trabalho como técnica na Secretaria Executiva de Direitos Humanos da Prefeitura da cidade do Recife, tendo vivenciado a experiência profissional com proximidade com as mais diversas temáticas, dentre elas, Criança e adolescente, pessoas idosas e atualmente estou pautando o meu trabalho direcionado à prevenção e mediação comunitária de conflitos.
4: Então, Ana, o acesso à saúde mental pode ser considerado um direito humano?
5: Cabe ressaltar que saúde é um direito de todas as pessoas e frisar que quando falamos de saúde de uma maneira mais ampla, não falamos apenas da ausência de doença há uma espécie de multiplicidade no conceito de saúde e lançarmos um olhar para o sujeito, para a pessoa, como um olhar biopsico-sociocultural, nos leva a nos desaproximarmos daquele pensamento um tanto cartesiano que fragmenta esse sujeito, é, e este não é o sentido. O sentido, na verdade, é olharmos esta pessoa em sua integralidade, logo, nós temos a saúde mental efetivamente como um direito humano, pela necessidade emergente do seu total bem-estar físico, social, mental. E para que isso ocorra, a efetividade de melhores políticas públicas, de uma maneira geral, sendo como política de saúde, educação, esporte, lazer, emprego, e a importância também da participação da sociedade civil, para esta construção. Como as
4: violações aos direitos humanos durante a pandemia podem ter afetado a saúde mental da comunidade escolar e universitária?
5: Falarmos dessas questões, né? inerente às questões de violação de direitos humanos... Né, e como isso afeta de forma significativa a, a saúde emocional... é considerar o grau de potenciação... ou seja, a potencializar aquela ação que já existe, que já está emergente. Eu gostaria, por esse motivo, de convidar você a pensar... a refletir que as violações de direitos humanos tendo como uma possível afetação muito significativa na vida de todos nós e da saúde mental de todos e todas nós, o que ocorre é que em alguns contextos é que com o advento do período pandêmico e diante da nossa estrutura mesmo social, nós tivemos inclusive a possibilidade de compreender que, paradoxalmente, que nunca estivemos no mesmo barco. Provavelmente estamos no mesmo rio, mas nunca no mesmo barco. É como um, uma espécie de desacortinamento de forma muito mais ampla, uma realidade social já emergente, principalmente das pessoas não é, que estão em situação permanente de mais vulnerabilidade social e com seus direitos violados. Então, desta forma, o sentido que damos à comunidade, seja ela universitária, escolar, dentre tantas outras configurações, é um sentido de coletividade em direção a algo. Levar também em consideração a subjetividade de cada pessoa, associada ao sentimento de pertencimento daquele grupo. Então, isso vai afetar diretamente aos envolvidos diante do seu projeto de vida, do sentido de autonomia, do sentido de liberdade, gerando uma sensação em alguns casos, obviamente, de medo, de impotência, de frustração, de luto, podendo afetar de maneira muito significativa, obviamente, a sua saúde emocional.
4: Qual o maior desafio quando a gente fala em manter a saúde mental durante um período de isolamento social tão intenso
5: Acredito que é de suma importância ressaltarmos que as situações de isolamento, de confinamento, de distanciamento social, acarretadas né, principalmente diante desse período pandêmico, nos abrange as reflexões de forma muito significativa. E considerar que apontar que o maior desafio seria ousado é levar em consideração que esses impactos sobre a saúde mental em meio a essas situações, eles vêm sendo avaliados, publicados de uma maneira ainda muito gradativa na nossa literatura, até porque ainda nós estamos vivenciando o período pandêmico, mas talvez como uma forma de possibilitar nossa reflexão e do que talvez seja mais emergente para cada pessoa e o que diante dos processos de experiência e das narrativas que nos chegam, apontar que talvez seja mais desafiador neste instante é a possibilidade de como melhor lidar com o medo e a incerteza. Com um os fatores assim mais desafiadores diante desse processo de isolamento.
4: Como a ansiedade e a depressão impactam nos estudos?
5: De forma muito comum, as pessoas que estão vivenciando alguns desses transtornos, dependendo da historicidade, obviamente, de cada pessoa, vai refletir em diversas áreas da sua vida no campo do estudo, até pelas próprias características semelhantes desses transtornos, não é? Eles podem comprometer de forma muito latente as questões de aprendizagem, de interação, de socialização, de autopercepção, o que precisamos talvez compreender é que para além dos impactos, tanto a depressão como o transtorno de ansiedade, nos dão a possibilidade de nos compreendermos também para além de um diagnóstico. Então, pensar que nós sentimos as dores, mas nós não somos as dores, pensar que se em algum momento recebemos um diagnóstico que nós não somos, e é aquele diagnóstico que nós somos para além de um diagnóstico, isso é uma forma de tentarmos cada vez mais acolher as nossas emoções, os nossos sentimentos de uma forma mais gentil, né, com mais gentileza, nos percebermos, nos observarmos e ficarmos atentos quando não conseguirmos lidar com determinadas questões e procurarmos apoio e ajuda profissional.
4: Diante de tudo isso, quais seriam as dicas que a gente poderia dar para as comunidades escolares, universitárias?
5: Acredito que tudo o que refletimos até agora nos abrange caminhos de possibilidade para que nós possamos compreender o período pandêmico para além de um período apenas de dor para além do período só de sacrifício, de luto, de perdas, de adoecimento, de catástrofe, e de, em, ou de só enfatizarmos ali, não é, o, que, o que também nos reflete, as desigualdades e as violações de direitos humanos. Claro que é pertinente refletirmos e é, é, é urgente refletirmos sobre isso. Mas levando em consideração que tudo isso já é muito exposto para nós, o que eu quero deixar aqui como provocação para que possamos pensar, refletir, construir, até reconstruir, não é, a partir da nossa base de pensamento, seria de olharmos essa pandemia também como a pandemia do cuidado, não é? como a, a pandemia também das, das outras possibilidades que nos, que nos chegam, do cuidado no sentido de abertura para novas experiências que nos foi provocado, do cuidado que tivemos quando as pessoas em situação ali de vulnerabilidade movimentaram-se de uma forma muito importante, é, para poder ajudar também as pessoas e as suas comunidades, no sentido cooperativo que o momento nos aproximou, da amplitude dos serviços de saúde, da possibilidade é, dos serviços remotos, enfim, de tantas outras coisas que nós podemos pensar para além das coisas é, que nos causam dor. Apenas, né? Dos espaços oportunizados que, que nós tivemos para poder falar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das trocas, né? Dessa conectividade, dessa, dessa possibilidade da gente poder comunicar e interagir um pouco mais de uma forma remota, de uma forma online também, né? E do nosso próprio processo de humanidade de compreender que vulnerabilidade também é força, que não conseguimos medir a dor de ninguém, que dor é dor, e de tentarmos compreender como nós estamos nos comportando no barulho e no silêncio, levando em consideração que a vida ela é uma dança de possibilidades e que você pode buscar o seu lugar de legitimidade nesse caminho também, compreender que toda a dor, pode ser transformativa e pode nos gerar crescimento.
4: Muito obrigada, Ana Cristina Chagas. O programa Expressão Livre agradece demais a sua participação e conta com você em outros momentos para que a gente possa dialogar sobre essas pautas tão importantes. Um forte abraço.
1: Essa conversa serviu como uma reflexão sobre o nosso íntimo e, ao mesmo tempo, sobre as questões sociais ao nosso redor. Isso esteve muito presente durante a pandemia.
0: Não sai daí. Ainda teremos dica de filme no quadro Culturalidades com Marcelo Dantas. Mas agora você vai ficar por dentro dos seus direitos com o quadro Dialogando,
1: com a participação do cientista político e advogado Manuel Moraes, coordenador da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara.
6: dialogando.
7: A pandemia revelou e revela uma série de desafios em relação à aprendizagem. Não é? A perspectiva do ensino passa por planejar e avaliar e estabelecer na socialização os conteúdos que são construídos em sala de aula. Quando a pandemia se instalou, tivemos que imediatamente migrar para o sistema remoto. E os relatos hoje ao longo dos anos de pandemia é de uma situação em que os jovens vi, é, sofreram um impacto importante porque houve uma ruptura desse processo de socialização e portanto a saúde mental dessas crianças que ficaram inseridas, né, é, fechadas em suas casas é, sem ter acesso a seus colegas muitas vezes aos espaços de aprendizagem, que são as escolas, não é? isso, sem dúvida nenhuma, gerou um dano, um dano no seu processo de aprendizagem, um dano no seu processo de constituição do sujeito, porque nós somos um sujeito é, histórico, social e cultural, não é? através da alteridade, nós criamos os nossos, as nossas representações. Então, nessa perspectiva de moscovicida das representações sociais, houve uma perda. E essa perda ela precisa ser compensada com atividades lúdicas, com atividades pedagógicas, planejadas, para que não se crie uma ansiedade no retorno das aulas. As crianças não podem ser submetidas, os jovens e adolescentes, a nenhum tipo de pressão que gere neles um sentimento de perda, ou de, é, de delay né, desse tempo que eles ficaram afastados. Eles precisam ser é, recebidos, acolhidos, e nesse processo de escuta, qualificada, em sala de aula, no ambiente das escolas, deve ser feito o um processo de identificação das lacunas, das necessidades que estão previstas, esses procedimentos, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB. Cada, cada escola ela tem a possibilidade de promover sua proposta pedagógica e também comissões de avaliação. Então, a unidade, ela é autônoma, né? cada escola tem sua autonomia para fazer a gestão da prática de ensino e, evidentemente, a aplicação pedagógica de métodos e técnicas que venham a superar todos esses desafios. Mas nada é... Nada poderá ser feito se a participação da família, da comunidade, da sociedade é efetivamente integrada nesse diálogo que é territorial, mas que também é na luta por direitos humanos. Até porque as desigualdades na pandemia se aprofundaram. Desigualdades de gênero, de raça, desigualdades de acesso, inclusive a, a própria situação é que o país atravessa de escassez de alimentos né, de aumento de custos, de vida da caristia. então é muito importante que as escolas captem essas ansiedades essas preocupações e possa apoiar os alunos ao longo desse processo de reintegração e de promoção né, da educação com qualidade social e evidentemente a partir da dignidade dessas crianças é sem dúvida nenhuma, os danos psicológicos e, evidentemente, psicossociais vão ser identificados e a escola precisa lidar com muita autonomia, não é? com identificação em cada caso, as medidas necessárias de um diagnóstico personalizado da, do ensino e aprendizagem e das defasagens não é? que essa criança venha a apresentar, ou das situações psicológicas, que são necessárias para um apoio profissional. Então, é super importante, na perspectiva dos direitos humanos, o reconhecimento da pluralidade né, da sala de aula, da individualização, da avaliação, e efetivamente um projeto que inclua a multidimensionalidade dos direitos humanos e também, claro, a multiculturalidade. É, nessa perspectiva, poderemos a começar a enfrentar aquilo que está sendo revelado ainda no processo de retorno às aulas, porque nós estamos em um processo em curso e os danos ainda são é, identificados, é, cadastrados, estudados, para que de uma forma metodológica e científica possamos, a cada caso e, e num coletivo maior de pesquisa, identificar quais são os caminhos que devem ser adotados por cada situação. Obrigado.
1: Essa foi a contribuição de Manuel Moraes para o Dialogando. É muito importante saber dos nossos direitos para irmos atrás deles, principalmente quando envolve saúde.
0: Com todas essas informações, dá para perceber o quanto os estudantes estão afetados durante o ensino remoto. É mesmo. E como será que a mídia vem
1: tratando desses assuntos? Vamos agora fazer uma análise crítica de mídia com a jornalista, professora e especialista em direitos humanos, a presidenta da Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco, Andréia Trigueiro. Vai bater um papo com a gente.
0: Começa agora o Beabá da Mídia.
6: Olá, Andréia. Oi, Mayara, tudo, tudo bom?
0: Tudo certinho. Oi, Andréia, tudo bem?
6: Tudo bom, Gabriele.
1: Qual a sua visão sobre como a mídia vem tratando desse assunto?
6: Olha, infelizmente, é, esses temas ligados à saúde, eles não ocupam um lugar como deveriam. Por exemplo, ao invés de a gente falar sobre números que alarmam, números de mortes, números de pessoas com ansiedade, a gente precisa tratar de forma preventiva a respeito desses temas. Então você tem dois direitos importantes, né? direito à saúde e o direito à educação. E, no entanto, quando a gente vai para a mídia, a gente não consegue, por exemplo, encontrar, encontrar pautas que nos ajudem a nos prevenir desse estresse, dessa ansiedade, seja no período de aulas, remoto, presencial, seja para a vida. Então, a saúde preventiva, como evitar determinadas situações de saúde, como se prevenir de determinadas situações de saúde. Isso não existe, de um modo geral, da maneira como nós gostaríamos. E aí a mídia, que poderia ser muito educativa, prestar um grande serviço na prevenção de alguns males, acaba não cumprindo esse papel. Você até encontra, mas em datas específicas. Por exemplo, dia de combate à hipertensão. Então, vai lá, como prevenir a hipertensão? Mas no dia a dia, nas pautas da rotina da saúde, a gente não encontra. Eu acho que a melhor maneira de cuidar da saúde é evitar adoecer. É evitar que a gente faça, por exemplo, coisas que agravem o nosso quadro. E aí, infelizmente, essas dicas de forma contundente, de forma consistente e presente, a gente ficou devendo, a mídia ficou devendo para a população, principalmente nesse período remoto, fazer esse dever de casa, de instruir as pessoas em como não adoecer ou não agravar, digamos assim, o seu quadro de saúde emocional, de saúde mental durante o período remoto. A gente sabe que temos
0: o mês de setembro que foi destinado a, o setembro amarelo a falar sobre prevenção ao suicídio, ansiedade, entre outros problemas psicológicos. Como a senhora acha que durante o ano
6: todo a gente poderia trabalhar isso? Olha, a gente sabe que é importante, sim, o setembro amarelo, sem dúvida, mas não pode ser só durante um mês. Essa pauta tem que estar presente durante todos os meses. E se a gente quer tratar da prevenção ao suicídio, a gente tem que começar a prevenir as etapas que podem chegar ao suicídio. Então, por exemplo, na pandemia, por conta de diferentes fatores, ficamos com mais ansiedade, ficamos com depressão. Tivemos vários problemas emocionais que não foram tratados da melhor forma. Então, eu acredito que a melhor maneira de a gente expandir essa pauta para além do mês de setembro é o ano inteiro a gente trazer temas, abordagens, entrevistas, matérias, vídeos, enfim, toda a diversidade de linguagens que a gente tem na mídia para prevenir. Por exemplo, a gente tem uma situação em relação à nossa saúde emocional que é o seguinte, se você chega para alguém e você está triste, deprimido e quer falar sobre vontade de morrer, digamos, a primeira reação é dizer, vira essa boca para lá, não quero nem falar sobre isso, não quero nem ouvir mais, não fala dessa forma. E deixar que as pessoas expressem as suas dores e angústias é uma forma de prevenir o agravamento daquele adoecimento emocional. É uma forma de prevenir o suicídio, entendendo o suicídio como uma etapa última aí do adoecimento emocional, onde as pessoas atentam contra a própria vida. E aí é preciso que a gente fale, sim, sobre suicídio os outros meses do ano. É preciso que a gente permita e crie condições favoráveis a é que as pessoas expressem as suas dores, as suas hum. angústias, as suas tristezas, as suas frustrações, para que ao expressar e colocar aquilo para fora, a gente possa gerir aquela emoção e não ficar guardando, acumulando para que ao final a coisa se agrave. Então acho que uma das principais formas é falar o ano inteiro pautando esses temas, incentivando as pessoas a que desabafem, a que procurem ajuda é, terapêutica, profissional para que a gente não chegue ao, ao exagero, ao grau máximo aí dessa problemática que é o suicídio e, e às vezes é, Graves consequências desse, desse tipo de coisa. Então, para mim, a mídia precisa falar sobre isso o ano inteiro. A
0: senhora, como professora, tem lidado diariamente. Tanto com a pandemia, tanto com, com tudo o que aconteceu nesses últimos anos. Afetou,
6: de alguma certa forma, a sua saúde mental? Afetou a minha saúde mental, né? Eu tive dificuldades de ficar confinada, além do medo, da perda de pessoas queridas. É, o fato de não estar convivendo em sociedade, isso me afetou bastante. Então, eu tive sim momentos depressivos, eu tive momentos de ansiedade, né? O primeiro ano foi o mais difícil, o segundo ano... Foi menos complicado, mas não só... Por minha causa e por causa dos meus... Mas também por conta dos meus alunos... Foram muitas histórias de dor... Muitas histórias de perdas... E aí fica quase impossível a gente passar por isso... Sem ser afetado... Agora eu voltei a fazer terapia na pandemia... Né? Terapia psicológica... Que eu tinha feito antes... Depois eu fiquei achando que eu estava melhor... E aí eu parei... Uhum. Quando a pandemia viu, veio... Eu vi que eu realmente precisava... E aí sem nenhum preconceito... Sem nenhum problema... Eu voltei a fazer terapia online e faço até hoje online ainda... E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu acho que sozinha eu não ia conseguir dar conta do turbilhão de coisas diferentes e novas, de incertezas e de perdas que nos afetaram. Então até para eu estar bem comigo, com os meus, com os meus alunos, eu precisei fazer essa terapia e tenho feito até hoje, para cuidando das minhas questões emocionais eu poder também ser um suporte mais forte para as pessoas né, que eu amo e que também precisavam de alguma ajuda.
0: Eu queria agradecer, André, a sua participação aqui no nosso quadro. Foi muito bom também conversar um pouco e entender um pouquinho mais sobre tudo isso, né, com você. Tanto da sua visão como de pessoa, como de professora também, que está lidando com alunos diariamente com vários problemas
6: psicológicos. Eu que agradeço e parabenizo vocês pelo tema e pelo programa. É através de
1: debates como esse que vemos a importância da mídia como formador de pensamento. É a imprensa que muitas vezes decide o que o povo fala, então é
0: interessante que os responsáveis por isso tenham consciência para tratar de certos assuntos. Agora a gente segue o programa Expressão Livre com o historiador e estudante de jornalismo Marcelo Dantas. É o quadro Culturalidades de hoje.
1: Culturalidades.
2: Olá, ouvintes! Eu sou Marcelo Dantas e esse é o Culturalidades. Hoje, vamos conversar sobre um filme e um perfil em rede social que nos aproximam do debate sobre educação, saúde mental e pandemia. Uma garotinha de 8 anos lá da Austrália que convive na escola com o bullying e em casa com a indiferença da mãe encontra refúgio na troca de cartas com um correspondente dos Estados Unidos. Um homem de 44 anos com obesidade e com síndrome de Asperger. Essa é parte da história de Mary Max Uma Amizade Diferente filme de 2009 dirigido por Adam Elliot. Uma animação de aura melancólica para falar sobre solidão, amizade e amadurecimento. No perfil do Instagram, @escolas_seguraspe é possível ver produções de comunicação de estudantes de Pernambuco, em especial meninas e jovens mulheres, sobre as aulas no contexto pandêmico. Os materiais são variados, com spots de rádio, poesia falada e radionovela, por exemplo. Todos protagonizados pelas jovens. O trabalho foi uma iniciativa do projeto Escolas Seguras e Via Acolhedoras, uma parceria entre organizações sociais que defendem a infância, juventude e educação, com o apoio do Fundo Malala. Espero que tenham gostado das sugestões. Salve o cinema! Salve a educação! A arte salva!
0: Que legal saber essas dicas! Não esquece de seguir o Instagram escolas Seguras. P.E., nem de adicionar ao filme uma amizade diferente na sua lista para maratonar com os amigos. O Expressão Livre de hoje chegou ao fim, ouvintes. Este programa é uma produção dos estudantes da disciplina de entrevista e edição em rádio jornalismo. Do curso de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco. O Expressão Livre DH de hoje teve a apresentação de Gabriele
1: Alves e Mayara Gomes. Reportagem de Marcelo Diniz. Produção e redes sociais por Jackson Augusto. Edição Brenda Silva e Marcos
0: Gordinho. A direção de jornalismo é da professora Andrea Trigueiro. Se cuidem e não deixe de procurar ajuda para falar sobre o que está sentindo. Aproveite e segue a gente no Insta @expressãolivredh. Valeu gente, até mais. Expressão Livre DH.